0: Lieve schat. Er moet een tijd zijn geweest dat lieve schat niet sarcastisch werd gebruikt. Ik heb deze tijd niet meegemaakt. Mensen die lieve schat zeggen, bedoelen meestal domme koe. Lieve schat, wel eerst even de bank afdekken voordat je het plafond gaat witten? Of anders bedoelen ze willige snaaf. Lieve schat, zou jij mij een heel groot plezier willen doen en eens even een heerlijk kopje koffie zetten? Dankje. Ooit zal lieve schat gewoon lief zijn gebruikt, en nu ik erover nadenk, vermoed ik dat er nog steeds wel mensen zijn die dit doen. Maar dat zijn dan wel mensen die kampioen zijn in het compenseren in toon, dezelfde mensen die op niet genante, gezellige wijze over hun stomazakjes kunnen praten. Als je dat eenmaal kunt, dan kun je alles. Communiceren naar de mensen toe. Communicatie moet van twee kanten komen. Dat vinden veel mensen en dat is de reden dat bij sommigen de nekharen overeind gaan staan bij een zin als deze. Er werd gecommuniceerd dat de school gesloten werd. Want dat kan helemaal niet. Communiceren doe je samen. En daar zit wat in. Kom komt van kon en dat betekent met. En dat lijkt op met elkaar. Denk aan de heilige communie, ofwel het gezamenlijk oppeuzelen van het lichaam van Christus, daar zit ook een gezelschapselement in. Het Engelse community, dat is nota bene gezelschap. Los daarvan is eenzijdig communiceren inderdaad iets wat bijna altijd gepaard gaat met een irritante situatie. U kunt wel boos worden, maar wij hebben meermalen gecommuniceerd dat u twee pasfoto's dient mee te nemen. Wat je nooit zult horen, ik wil graag even communiceren dat ik met je wil trouwen. Bij eenzijdig communiceren horen gevoelens van machteloosheid en wie zich machteloos voelt, wordt opstandig. Hoezo? Dat is gecommuniceerd. Steek die hele kutcommunicatie maar in je reet. Toch staat helemaal niet vast dat het communicatie gaat twee kanten op standpunt het juiste is. Want de Latijnse oorsprong van het woord, communicare, betekent uitdelen. En inderdaad, Jezus deelde het brood en de wijn uit en niemand gaf iets terug. Dat was waarschijnlijk ook de oorzaak van de spanningen binnen de vriendengroep. Niemand gaf iets terug. Ook het Engelse communication verwijst vaak naar eenzijdige communicatie. Dus dan is nu de vraag, hebben wij Nederlanders er dan zelf exclusief een groepsactiviteit van gemaakt? En zo ja, waarom dan? Heeft het iets te maken met dat iedereen altijd terug mag kunnen praten... en ook zijn eigen mening mag verkondigen als een soort eeuwigdurende kringverjaardag? Gezelligheid boven alles? Meen je? Wie dat meen je niet zegt, weet heus wel dat de ander wel meent wat hij zojuist heeft gezegd. Mijn nicht heeft zeventien dwerghamsters, dan meen je niet. Ja, wel dus, maar je wilt alleen maar zeggen dat je blij bent dat je zelf geen zeventien dwerghamsters hebt. Vroeger verstond ik dat meng je niet, met m-e-n-g, wat bijna nooit op een logische manier verwerkt kan worden in een conversatie. De laatste tijd hoor ik vaak dat meen je... Daar wordt hetzelfde mee bedoeld als dat meen je niet. Dat meen je klopt beter, want je zegt het dus alleen als iemand iets wel meent. Toch klinkt het fout, omdat het op een geschokte ongelovige toon wordt uitgesproken in plaats van als een statement. Dat meen je, inderdaad. Ik heb geen idee wanneer dat meen je ontstaan is, maar aangezien ik het vaak hoor van vrouwen op leeftijd, denk ik dat ik gewoon iets gemist heb. Of dat we het hier over een regiolect hebben, dat nu landelijk gaat. In het Engels bestaat een dergelijk fenomeen. I couldn't care less wordt in dezelfde situaties gebruikt als I could care less. I couldn't care less is het meest logisch, vind ik. Het betekent dat je je niet voor kunt stellen dat er iets is wat je minder belangrijk vindt. Bij I could care less denk je blijkbaar dat er nog wel degelijk minder interessante dingen kunnen bestaan. Maar je zou I could care less als ironie kunnen opvatten. Ik kan me voorstellen dat er nog iets minder interessants bestaat, maar dan moet ik wel heel erg mijn best doen. Bij dat meen je is er op geen enkele manier sprake van ironie. Het is alleen maar een vreemde manier om dat meen je niet te zeggen, wat op zijn manier weer een vreemde manier is om te zeggen dat je begrijpt dat iemand iets wel degelijk meent. Zo, zijn we er allemaal nog? De E... Ik heb een levendige herinnering aan de tijd dat ik leerde schrijven. Een klasgenoot beweerde dat de E maar drie streepjes mocht hebben in plaats van twintig. Dat kon ik niet geloven. Als je zo'n mooie letter hebt, zo'n perfect haakje, dan ga je toch niet akkoord met maar drie tandjes? Dan wil je daar toch de grootste haak van maken die je ooit hebt gezien? Ik kon ook niet geloven dat er überhaupt regels voor waren. Alsof het niet veel leuker was als iedereen zelf mocht bedenken hoeveel streepjes hij aan zijn E tekende. Gelukkig heb ik van hogerhand vernomen dat het inderdaad mag: een e met twintig streepjes. Je krijgt dan geen straf. Niet beklijvend. Waarom bestaan er woorden die zich niet vestigen in je hoofd, ook als je dat wel wilt en er moeite voor doet? Er zijn zat woorden die wel in mijn hoofd blijven zitten, terwijl ik daar geen enkele behoefte aan heb. Verandertraject bijvoorbeeld. Maar wat is er aan de hand met de welgewenste, maar niet beklijvende woorden? Vaak gaat het om een woord dat maar af en toe gebruikt hoeft te worden. Bijvoorbeeld, hoe heet het als je een stuk muur in je gang verft, ongeveer tot aan je middel, in één kleur, terwijl het daarboven gewoon wit is? Ik wist dat het een naam had, maar het viel nauwelijks te googlen, want stuk muur geverfd gang levert heel veel verfmerken en inspiratieborden op, maar niet het woord waarnaar ik zocht. Baldustré, lambrosijn, pergolijn. pergoluin. Ik wist dat het een raar woord was, dat beelden van kroonluchters opriep, maar wat het nou precies was? Mijn ouders besteden vroeger de zomervakanties met het opdiepen van hoe dat ene bloemetje ook alweer heette. Een paarsig bloemetje met nederige vlieberblaadjes. Dat bloemetje heette scabiosa, maar dat was per vakantie minstens twee weken niet bekend. Op een bepaald moment heb ik die naam zelf maar uit mijn hoofd geleerd om al vroeg in de vakantie te kunnen zeggen Scabiosa. Waarom nu juist Scabiosa zo moeilijk te onthouden was, heeft denk ik te maken met het gewone van het bloemetje versus de Bianca Castafiore-achtige naam. Een lange middag besteedde ik aan het herinneren hoe die kleurstrook op de muur heet. Ardacaan, paladering, aan het einde van deze middag schoot het woord me ineens, zonder waarschuwing, te binnen. Lambrisering. Een geverfde lambrisering, weliswaar, maar toch. Zo'n reunie met een woord zorgt voor opluchting. Meteen daarna begint het gelaat te wachten op het moment dat je het weer vergeten bent. En dit was aflevering 17 van Taal voor de Leuk, de podcast, waarin het hele boek, of bijna het hele boek, wordt voorgelezen. Ja, sommige stukjes niet. Aan de andere kant krijg je wel weer... Extra gedachten van mij erbij, nu ik ze allemaal nog eens nalees. En tot morgen, dan gaan we door met Taal voor de Leuk, de podcast.